1: Y tenemos un invitado de lujo, déjenme decirles que en el en el corte eh, estuve platicando con él, la verdad yo desconocía toda su trayectoria, me, me, le pido una disculpa, diputado federal Javier González Irión, porque conozco su trayectoria empresarial, porque todos los días, en cada familia, en cada ciudad, hemos... Pues he hecho uso de los servicios de las farmacias El Fénix. Sí, sí. Y ahorita que me dice usted que tienen más de 150 años generando empleos, empresa, desarrollo económico, pues son de las empresas de toda la vida de las familias mexicanas. Y
2: es lo que más o menos se sabe por el sí mi sobrino, ¿no? Pero pero yo he hecho muchísimas cosas más. He estado en el sector financiero, en la construcción, en fin, he hecho muchísimas ¿Y por cosas. ¿Por qué?
1: la política, cuéntenme. Porque, mira, yo llevo... No,
2: no es algo nuevo, yo llevo... Lo que te platiqué, no es necesariamente estar en la política, pero llevo 15 años prácticamente buscando, analizando y dándole solución a los problemas que tiene la Ciudad de México, que se tienen que hacer porque esta es una gran ciudad, porque estamos, y particularmente en este momento, estamos en el punto de despegue como país, como ciudad, que es uh -huh. la locomotora del país, es la Ciudad de México... Y no se está haciendo simplemente porque el gobierno, tanto el de la Ciudad de México, que tiene completamente saqueada la ciudad, los recursos los mandan a otro lado, como el gobierno nacional no se tiene el, el ánimo y el, el punto de vista y, y la y la forma para poder hacer que ese despegue se haga. El new shoring está aquí. Nosotros uh -huh. podríamos estar fabricando cuando menos 50% más y muy rápido, nada más Tratado de Libre Comercio con, con Gran Bretaña, nos daría entre 25 y 30% más de exportaciones en dos años. Nada más eso. Más las empresas de Estados Unidos que se pueden venir a México inmediatamente para fabricar lo que fabrican en China, aquí en México, les conviene. China es su rival, si no su enemigo y nosotros hemos sido un país confiable con muy buena calidad de trabajadores, con muy buena calidad de empresarios, con buena infraestructura hoy en día ya... Y lo único que falta es certeza por parte del gobierno y que hagan lo que tienen que hacer. Ah. Y estamos a nada de realmente despegar como país y siempre la locomotora del país es la Ciudad de México. Así
1: es. es Oye, por es favor, el... don Pepe. No, por favor, don No, es
0: que es el... Uh, mire, eh, yo pasé muchos años en los Estados Unidos y me acuerdo que una de las características del cuerpo político americano, no todo, mucho menos, pero era justamente empresarios que después de, de tener un éxito una, un determinado éxito en la vida privada pues se lanzaban a la, a la idea de a la política con la idea de mejorar las cosas ya, pero pues aquí tenemos políticos profesionales que dicen que mejoran las cosas pero pues estamos viendo lo contrario. las cosas
2: cuando las analizas a lo mejor son más factibles y más sencillas de lo que parecen o sea, solucionar el aeropuerto. Nada más hay que meterse a lo que debe de ser y ver lo que se puede hacer en este momento. Y yo, una de mis, de mis, eh, uno de mis planes es solucionar el problema que tenemos de saturación del aeropuerto mm. en menos de dos años.
1: Movilidad, claro. Y
2: con dinero de la Ciudad de México, con, alcanza, y además se recupera el dinero muy rápidamente por la vía del tour. Lo que tenemos que hacer, te lo digo rápido, es una tercera terminal, con cuatro pistas que está ya en los terrenos que están más allá del aeropuerto. Está acabando el aeropuerto hay terrenos vacíos uh -huh. con un tren de conexión como el aeropuerto, por ejemplo, de Madrid o como el aeropuerto de Miami y podemos unir esas tres terminales con 50 salas de última espera más en esa nueva terminal y el propio tren y cuatro pistas de despegue y aterrizaje que, que ya están trazadas en este momento. Nada más es decidirse hacerlo. Es también la parte política porque, por supuesto, que también el gobierno federal cuando menos tiene que el visto bueno. La Ciudad de México puede poner el dinero y lo va a recuperar con creces con el TUA, ya sea dándoselo a alguien más para que lo administre o administrando directamente esa Ojalá tercera. Ojalá sea terminal. así,
1: porque el TUA, México es uno de los países que más paga de impuestos más... sobre el uso de los aeropuertos.
2: Pero solucionalo. Hoy claro. tienes un aeropuerto que está saturado, y si tú tienes un aeropuerto que estás atorado y que ya le van a cortar vuelos, vamos a tener menos turismo, menos dinero en la Ciudad de México, menos inversionistas que van a venir acá, menos dinero en la Ciudad de México menos generadores de empleos que también tienen que volar de un lugar a otro menos dinero para los capitalinos y así nos vamos a ir y de esta manera vamos a tener más turismo, más dinero, más empresas, más empleos y más posibilidades para los capitalinos ver,
1: Diputado Federal del PRI y sí. empresario, Javier González Siria usted quiere participar en esta contienda por la jefatura de la Ciudad de México
2: yo estoy ya bueno. participando ah, bueno. para la Ciudad de México por el Frente por, PAN PRI -Perredir. por
1: un lado usted tiene bueno no se ha decidido ¿verdad? apenas van a, van a uh -huh. decidir por estas encuestas a Clara Brugada a Omar García Harfus que son los que suenan Gatel ni existe. Gatel ni lo mencionemos, pero por ojalá el, pues no, a Gatell, ¿eh? bueno, ojalá a usted le convendría, pero, pero por el otro lado, pues hay muchos que también levantaron la mano, Tabuada, sí, sí claro, el de la Benito Juárez, este también ha levantado Lía Limón, Pusemos también ha levantado Sandra, Sandra Cuevas, pues no la Rubalcaba y quizá otros tres o
2: cuatro más quizá otros tres o cuatro o cinco más.
1: ¿Usted qué propone diferente a ellos?
2: Mira, yo soy el único que tiene un plan de gobierno para la Ciudad de México, y lo digo abiertamente, digo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuánto va a costar? ¿Cómo va a generar eso beneficios a los ciudadanos en la capital? Uh -huh. Y no solamente me voy a poner mi cara en mi nombre. O sea, aquí estamos hablando de un verdadero plan de gobierno para que la Ciudad de México detone potencial que tiene eso es lo que yo estoy ofreciendo y por supuesto que hay muchos otros contendientes por el frente opositor y lo principal aquí es sumar las propuestas de todos ellos para que las propuestas que sean válidas, que sean medibles y que sean en beneficio del nivel de vida de los que vivimos en la ciudad y esas propuestas echarlas a andar, todos tenemos que trabajar juntos para que se gane esta elección y para que la ciudad salga adelante
1: a ver Morena hasta este momento lleva la delantera porque la verdad hay que decirlo que la oposición no ha hecho mucho por generar ese entusiasmo en la ciudadanía, pero eh, esta voy a esta pregunta. Eh, ellos dicen que cuando, si gana la oposición les van a quitar a todas las personas que reciben su su este su aportación trimestral a los adultos mayores a los programas sociales a las mujeres. ¿Usted lo va a hacer? No, por supuesto que
2: no. A ver, no se a ver, puede Usted
1: no va a quitar ningún nada, programa social. Ningún al apoyo contrario.
2: Social. Al contrario. Sí, no lo posible. que tenemos que hacer es mantener los programas sociales porque de eso vive mucha gente. Entendámoslo así y generar oportunidades para que la gente que cobra ese dinero, que no es despreciable, pero es poco que puedan generar mejores empleos, mejor trabajo y mejores ingresos y por mucho, cuatro o cinco veces lo que es un programa social. Eso es lo que dicen los de Morena porque no tienen otra cosa que decir. Mira, yo te doy datos de aquí de la Ciudad de México. En estos gobiernos de Morena que hemos pasado bajó la participación del Producto Interno Bruto de la Ciudad de México en el país de 21% a 15%. Uh -huh. Es de las últimas tres entidades en crecimiento económico. Todavía tiene decremento económico en este sexenio. Estamos siendo totalmente saqueados el dinero que debiera ser para mantenimiento del metro, para renovar las calles, para renovar la obra, la obra pública en todos los sentidos se lo están llevando para las campañas electorales y lo están utilizando esta parte sí legalmente en las obras faraónicas del presidente ha bajado el presupuesto de la Ciudad de México para el Tren Maya, para la refinería y para cosas que no benefician a los que estamos en la ciudad y probablemente no beneficien al país en general
0: pero es que, bueno, pero es, eh, es, eso, en alguna medida, podría decirse que ha sido, infortunadamente, un patrón en todos los gobiernos, ¿no?
2: Sí, yo creo que el mismo grupo que está gobernando hoy, ese grupo viene gobernando desde hace mucho tiempo la Ciudad de México. O sea, Quizá. A pues, y, y si te vas un poquito más para atrás, eh, estaban con en un Lope, grupo. Ah, con
1: Andrés Manuel López Obrador. El, sí. el
2: mismo, ¿no? O sea, vienen gobernando lo mismo y viene siendo un gobierno en la Ciudad de México y ahora en el Nacional también que a lo que se dedica es a ...única y exclusivamente esos planes sociales... ...y al saqueo generalizado... ...mira, tú estás gastando ya hoy... ...en Tren Maya y Dos Bocas... No, ...arriba de 900 mil millones de pesos... ...es lo que llevan acumulado... ...más lo que se acumula el año que entra... ...que ya le asignaron una cantidad estratosférica otra vez... ...eso debería de haber costado... ...300 mil millones de pesos... ...hay 600 mil millones de pesos ahí... ...que están completamente perdidos... ...que están opacos y que no quieren enseñar las cuentas... ...por eso quieren tener al INAI completamente sí oculto... Sí, ...tenemos que buscar esas cuentas... ...porque se están robando todo el dinero... Y los 900 mil millones de pesos son 150 veces la estafa maestra, que era una cosa terrible y sigue siendo una cosa terrible, por la cual debieron ir a la cárcel varios. Así aquí es. es 150 veces el monto y no pasa nada. Y las cuentas están completamente ocultas. No, y
1: Segalmés, ¿no? ¿no? También. Segalmés
2: son, son 15 mil millones no estimados. Pero imagínate aquí 900 mil millones. Todo ese dinero con un pedacito de ese dinero que nos lo den para que hagamos líneas del metro, terminamos el programa del metro, el, el programa original, ya actualizado con 29 líneas del metro, y le damos un empujón a la capacidad de compra de los ciudadanos, porque van a tener acceso a mejores empleos, más rápido el transporte, mejores empleos, y costos más baratos de los productos, le damos un gran empujón a nivel adquisitivo de la gente que vive en la ciudad.
1: A ver, diputado federal del PRI, Javier González Sirión, ¿Quién quiere ser candidato de la alianza para la jefatura de la Ciudad de México? A ver, yo le pregunto, tema de la seguridad, porque eso es lo que nos, nos preocupa a las mujeres que somos madres. Sí, claro. A ver, ¿qué le dice usted ahorita a esta señora tenemos, que lo está escuchando?
2: Tenemos que dar el paso final en la seguridad en esta ciudad, que es entrarle a un sistema de inteligencia usando la tecnología uh -huh. para el reconocimiento facial en caso de delitos. Okay. Eso quiere decir que si un señor, esperemos que no suceda, asalta a una persona aquí en Insurgente, saliendo allí uh -huh. va a haber una cámara, ya hay, pero hay que renovarlas porque luego no funcionan o se guardan los videos.
1: Uh -huh.
2: Ese señor asaltante va a saltar a alguien se va a ir a otra delegación y en esa otra delegación va a vamos a tener otra cámara con reconocimiento facial y vamos por él es, son dos cosas tecnología con reconocimiento facial de los delincuentes y cero tolerancia y eso puede estar trillado desde ese tiempo pero no lo llevan a cabo el que comete un delito en mi gobierno lo paga como dice la ley y lo paga de inmediato y vamos a ir por él a su casa y no va a volver a saltar. Y no va a volver a cometer un delito.
1: O sea, no Así. los va a aplaudir y respetarle los derechos humanos. No, yo
2: un abrazo no les voy a dar.
1: Okay.
2: Yo los voy a meter <risa> en la cárcel.
0: Pero ahí pero, te, tengo un, una pregunta. entonces Pero eso implica una mejoría considerable de los organismos de seguridad. Enorme. Así, Ganan una muy inversión. poco los policías. Y una, y una mejoría poner? considerable del sistema penitenciario, para no hablar de la del de, sistema, sistema judicial también. Es complicado, ¿no? Pero,
2: pero nosotros tenemos que tener... En otros países hay fiscalías que están realmente dedicadas a ir en contra del delincuente. Hoy en la Ciudad de México la fiscalía está dedicada a ir en contra del opositor. Ah,
0: no en Ciudad de México, a quizá, Veracruz.
2: Quizá en muy, Veracruz también es otro ejemplo, pero aquí es la ciudad, lo que yo quiero ser es jefe de gobierno de la Ciudad de México. Entonces... Eso es lo que está sucediendo. Tienen fiscales, la señora fiscal que se va, que, que está en proceso de, de continuidad, se dedica a perseguir a los opositores. Hay que perseguir a los delincuentes. Yo Eso una, no
1: le da, este, no quiero usar la palabra miedo, pero qué terror. Mira, ¿Ser candidato opositor? Sí,
2: pero yo te quiero decir una cosa. Y, y, y a mí se me hace muy mal que vayan en contra de los opositores por cuestiones políticas. Pero yo no les tengo miedo. Yo no les tengo miedo, yo tengo un pasado limpio y comprobable al 100%. Y no tengo por qué tenerles ningún tipo de, 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 de miedo a los que están gobernando hoy, que sí son muy agresivos y que sí están atacando a la oposición por vías que no son las correctas. Pero yo voy a o seguir usted
1: hablando. Va derecho y no se quita.
2: No me quito y no le tengo miedo a ninguno de los que están en Morena.
1: Y este se va, ¿cuál va a ser el, el procedimiento? ¿Se van a someter a estas encuestas? Porque ahora ya, estoy, ya la Mira, democracia se maneja no por encuestas. No lo sé.
2: Yo quisiera que hubiera un procedimiento abierto para que se puedan inscribir todos los que tengan de alguna manera algo que ver en esto, algo que, una participación que realmente incluya soporte de parte de los ciudadanos, y que en ese proceso tengamos una apertura total de que gane. El que mejor aglutine a la ciudadanía. Eso es, el que tenga mejores propuestas, un mejor plan de gobierno y que pueda involucrar a los otros que también aspiran y sus planes de gobierno. Y yo creo que yo puedo hacer eso, que puedo llevar a esta ciudad al paso que necesita ir. A un despegue económico, cultural, social y también en cuanto a seguridad, que ya lo estamos esperando y que lo único que falta es echar a andar los programas.
1: Oiga, diputado, ¿dónde puede ver la, bueno, ver y escuchar sus propuestas las personas que en este momento están sintonizando.
2: Mira, mis mi redes son eh, Javier, G. Sirión, arroba Javier G. Sirión, Javier es con X, Sirión con Z, el Twitter, este, yo estoy pegado al Twitter y contesto inmediatamente. O sea, si es este
1: influencer.
2: Pues mira, más bien contesto las cosas ¿no? Ah. Lo único, yo no quiero influenciar a la gente Quiero convencerlos de que soy una gran opción Y de que no solo yo, sino el grupo opositor ah,
1: bueno.
2: Encabezado, yo espero por mí Somos una gran opción para cambiar la ciudad Me y da gusto que levante
1: que la voz La verdad, se lo agradecemos los ciudadanos y ciudadanas Que pagamos un dineral por nuestro sistema disque democrático Y que haya personas participando, don Pepe pues eso ayuda a la democracia.
2: Esta ciudad es maravillosa. Así es. Merecemos mucho más. Un gracias. buen gobierno, el primero en su Lo vamos a invitar historia.
1: más seguido aquí, eh, para que nos diga, porque nos quedamos con muchas propuestas. De 100%
2: ¿no? la orden cuando tú quieras.
1: Muchas gracias. Even when we're on a budget,
0: we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50